3: Välkomna till IndyPodden 93. Jag heter Jakob Fredriksson med mig. Har jag har Anna Andersson och Ronny Larsson Miles. Hej, hej. Hej. Uh, vi har ju fått se Indianapolis Road Course Än en gång på IndyCar Kalendern. Uh, det vi hörde först i, innan vinjetten. det var ett av mina favoritreferat från Bob Jenkins. Den uh, tragiskt bortgångne amerikanska kommentatorn. Lite av en amerikansk wa Mario Walker som... Kommentera uh, kommenterar mycket IndyCar, uh, särskilt NASCAR kommenterade han från 80-90 ja, fram tills bara för några år sedan. Uh, han har kämpat med cancer väldigt länge. Just det här referatet var från Milwaukee 1984 när Rick Mears hade dominerat hela tävlingen så började Tom Sneva ta in väldigt mycket mot slutet av loppet. Och så skjuter Mears mot honom på sista varvet. Jag tycker det så fantastiskt när Jenkins säger att Sneva makes liars out of all of us när han på förhand tagit ut segen åt Rick Mears. Men Bob Jenkins var en väldigt populär- och uppskattad kommentator i alla motorsporthörningar av USA. Så det är tragiskt att han gick bort- dagen efter närsjäloppet.
1: Väldigt starkt sammankopplad med Indy 500 också. De kallar ju honom för Voice of the 500, va?
3: Ja, precis. Det finns många klipp. Han har ju jobbat på Indianapolis-radionätverk- så han inte hörts på tv lika mycket på Indycar-sidan. Men han var ju... Eh, Stor närvaro i Indianapolis under 40-50 år. Så att,
1: uh... Jag tror att jag till och med hade äran att höra honom live faktiskt, eller se honom när jag var på Indy 500 då för, för ett par år sedan där. Då var jag med på det drivers meeting. Den är ju så här öppen då, så man kan vara där dagen innan när de går igenom med alla förarna liksom och, och sådär och alla får sin. De får väl en Indy 500 ring tror jag för att de är med mm. uh, och att de har kvalat in och så. Och Då var det nog han som var Ciceronen där.
3: Jag hörde honom 2015 och det var när han fick cancerbudet- som han slutade göra tv
1: och höll sig på Indianapolis istället. Mm. Men ja, mycket sorgligt. Ska vi prata om något roligare då? För det har ju, vi är ju mitt inne i en indycar frenzy här nu. Det är ju tre helger i rad vi har race. Knappt man har återhämtat sig från
3: Nashville- och så var du rejser igen.
2: Nej, det Jag det hade jag ju kunnat säga en gång till.
3: <laughs> ja, lite, lite grann så. Ja. Vi hade ju hoppats på en upprepning nu på Indianapolis, men så bidder det ju inte.
1: Jag tänkte, Anna, har du verkligen hunnit smälta någon indikar nu när du har jobbat så mycket med OS de senaste veckorna?
2: Jo, men det har jag väl gjort ändå. Alltså, OS försvann ju där i, i slutfasen faktiskt innan vi kom till Indianapolis. Det var ju rätt bra timing ändå. Det var ju full fräs på OS och Formel 1 och sen så tog det slut sista OS-dagen när det egentligen inte var så mycket mer svenskt än en urus eller dammatch i handboll. Så var det dags för Nashville och det var ju betydligt roligare.
1: Och vad tyckte ni om helgens nu För det var ju inte lika många gulflaggor kan man ju konstatera.
3: Jag har kommit fram till att jag inte gillar inte den här banan. För jag var ju lite kritisk mot loppet i våras när VK vann men sen omvärderade Liksom veckorna senare och till Men det var ju ett ärligt race mellan Vika och Groschan. Och det var ju ungefär samma sorts race vi såg nu. Att Paul Sitten tappade li lite med däckstrategi och eh, ja, den som startat tvåa tog över ledningen och eh, vann loppet. Men jag blev, det var ingen underhållning. Det är inte en inspirerande bana direkt. Och det är väl där som jag, med, jag tappade lite koncentrationen. <laughs> tappa lite fokus när jag kollar på, på lopp från just den här banan. Men. Ärlig racing var det i alla fall.
2: Jag tycker det känns lite tjatig liksom.
3: Ja, det här var ju femte loppet som jag gått igenom på den här banan sedan Indepodden började förra våren. Så det har varit väldigt mycket här.
2: Ja, men det känns lite tjatigt och lite mellanmjölk och som man har gjort det förr. Alltså så. Ja. Där var ju, även om, om Nashville eh, hade sina både för- och nackdelar så kände man ju ändå att under det racet så fick man det här Oh, nej. Oj, vad bra! Mm. Och när man känner lite så så blir man ju glad i magen och ända ner i lilltån. Men när man känner att man sitter och gäspar och funderar på Jaha, vad gjorde jag igår egentligen? Vad ska jag göra imorgon? Då, då tycker jag inte att det är så här jättebra direkt.
1: Men är det inte så att vi har blivit lite bortskämnade med allting som har hänt kring Ja, låt oss säga Nashville till exempel. Och det var ju haft, vi har varit lite bortskämmer de senaste tiden här nu med svenska framgångar. Där man liksom haft alltså svensk representant liksom högt upp i resultatlistorna. Den här gången var det ju hade de ju en lite tuffare helg, både Marcus och, och Felix, beroende på att det blev så pass racen För de blev ju så pass statiska. Men tittar man liksom på lite statistik från helgen här nu så var det ändå 190 omkörningar eller passeringar för position till exempel. Ja. Alltså, jag tittade faktiskt på Race två gånger den här helgen. Och det kanske inte är bra men om man du måste skämtar. se. Det kanske inte det är kanske inte så att man måste se ett Race två gånger för att uppskatta det. Men titta, just för att kunna se, ta in hela bilden. Liksom. Och det var ju Noga för som gjorde ett fantastiskt race. Alltså att ta en Joseph Newgardens race då efter hans tuffa. Ja, det stod kvar ett då begridd och sen då startade så pass långt ner. Han hade några tuffa första varv. Han hade kontakt med ett par förare och befann sig ganska långt ner. Så alltså att köra upp sig till åttonde plats där egentligen. på ren, ren fart. Och sen så Takomasat ju ett fantastiskt race till exempel. Det, det var några som man kunde faktiskt ta med sig. Och det, det var väldigt spännande. Det håller på att bli väldigt spännande också när Bill Power leder långt in i racet. Och Hinchcliffe är ju liksom på väg att bevarvad och, bli varvad och är, agerar liksom broms då för att liksom sätta power i knät på, då var det Colton Herta då som låg på andra plats och som tog in efterhand. Så att det, var, det hände ganska mycket det här riset ändå som kanske inte blev supertydligt från första början men, ja, men vi kanske alltid måste bara se ett race två, tre gånger ska vi börja göra det eller? <här>
2: <här> 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 Nej, det ska vi inte göra men alltså ärligt talat, om du måste se ett race två gånger för att känna att det är spännande så är väl inte det något så här jättebra betyg, tycker du det?
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det nu skulle varit lite imponerad att jag är så dedikerad istället. Ja,
2: men det, det är ju fantastiskt att du är det. Men, men, alltså, ärligt talat, det är ju som att se en landhockeymatch fyra gånger. Nej, tack. Snacka
1: inte ner landhockey här nu. Det finns faktiskt folk som, är, som tycker det är jätteroligt också.
2: Ja, men det gör det jag kan tycka. Det finns säkert de som tycker att dressyr är kanon, och jag tycker inte det. Det är väl det som är det, är det som är det fina att man kan få tycka olika. Nej, men jag kan väl tycka att fem fem race på en bana mm. på typ ett och ett halvt år det är för mycket.
1: Jo men det är det och det kanske är också en anledning alltså anledningen till det, det är ju att det är speciella tider vi lever i här nu att det, det kan hellre fem race på IMS Road Courseen. I coronatiderna, liksom att man har ställt in race och Det inte har blivit någonting överhuvudtaget, så jag. Men jag är bli också mätt på den här banan, kan man ju ändå säga. Det får, jag mm. håller helt och hållet med dig där.
2: Ja, då, har du ändå, då har du ändå sett det sex gånger.
1: Ja, ja, precis. Men jag ska se det en gång till ikväll också innan de tar bort den. Vi... Nej, det ska jag inte. Det ska vi, inte. Vi kan ju säga så
3: här: Det här är en bana som nu alla kan väldigt väl. Och det syns väl på att Jimmy Johnson gjorde sin bästa hel hittills för 19 plats. Men inte varval, då hade vi bättre pace än ja, typ James Hinchcliffe. Mm. –och alla tycker man ju borde ha haft bra pejl på strategin också. Men inte McLaren, för Pat O'Ward förlorar ju ledningen– med, med, ja, –med att han tar svarta däcken i andra stinten– –när alla andra är på röda. Och sen så kan han inte använda de röda för en push-to-pass. Och ja, McLaren-bilen sliter fortfarande mycket däck. Medan Felix... Herregud, det är Kvalfadäsen. Jag förstår mig inte på det domslutet. Men han, han kör ju om en massa bilar. Men de försöker på sin overcut både första och andra stoppet, Vilket gör att de förlorar tre bilar varje påstopp. Så han har väl runt på 19 innan gulflaggorna kommer. Och sen räddar i alla fall en 13-plats i mål. Så det var ju ett strategiskt lopp, minst sagt.
1: Mm. Ja, hur ska vi angripa den här, det här racet här nu? Vi ska vi börja med, du var inne på kvalet där Jakob, men för det, nu var det ju ingen Fast 6 den här gången för att de startade ju kvalet ganska sent. Så att det här helgen var det två kvalgrupper, de sex snabbaste från varje kvalgrupp går till Fast 12 och därifrån så bestämdes startordningen utifrån det då. men ehm, Vi hade ju båda svenskarna i startgrupp nummer två den här gången. Mm. Där, där blev det, först, det blev ju lite dramatiskt där- För i första kvargruppen förflöt ju som bra då. Men det blev lite dramatiskt mot slutet då i kvargrupp två.
3: Ja, och det var ju från en ganska oväntat håll. Det mm. var ju Scott Dixon som snurrade. Rullar baklänges över timinglinjen. Och han backar ju, håller igång mot dem. Se till, försöker vara i vägen så lite som möjligt. Och till slut så är han väl 78 meter bakom timinglinjen. Samtidigt så kommer ju Felix förbättra sig ganska rejält petar ut Marcus från top 6 då är bit före part of war och också jag har inte tid framför mig för den här tiden ändå ströks från officiella resultaten så det går knappt att hitta om ni inte kollar på live sändningen igen och jag tänker inte göra en Ronny här men Felix är ju, kör ju över tidslinjen 30 sekunder efter att Dixon snurrat så han är ju förvarnad om att Dixon står där borta. Men det är ju efter punkten där Rosenfinns ändå ska, har släppt på gasen. Men ändå, Felix tid som skulle räck, räckt gott och väl för att gå vidare i kvalet stryks. Eftersom Dixon ja, står där säkert, men det är ändå en gudflagg. Så det är ju paragrafrytteri. Och bo, efter boken gör ju Felix fel som fortsätter pusha. Men i verkligheten så gjorde ju inte det någon skillnad, kan jag tycka. Men paragrafrytteri var det som strök Felix ur ja, en topp fem kvarplats den här gången. Pato tog ju pole position.
2: Du menar då att man ska skita i den regel som strunta i den regel som finns?
3: Ja, man kan döma efter individuella situationen.
2: Hade du tyckt samma sak om det hade varit tvärtom?
3: Den är intressant. Ja, jag tycker ju att racing borde utföras med så mycket integritet som möjligt. Så jag
1: säger ja. Ronny? Nej, jag vet inte. Nej, men man får försöka hålla det på något sätt. Men det rutar ju i alla fall in, kan man säga, Felix säsong i ett nötskal på något sätt. Att det, är, det är ingenting som... Ingenting kommer till honom lätt den här gången. Och Nej. det här understryker ju bara det. Och det var ju, visade sig direkt avgörande för hela hans helg här nu att han hade otur. På det här sättet då får man, ändå, får man ändå säga. Det som var lite ironiskt den här gången, då. Det var ju att Felix Sorti, då, eller hans drukna tid i kvargrupperna, gör ju att det var ju Marcus som hängde med då till Fast 12. Och det, det rutar in hans säsong <går> lite den vändningen till att han har ju mer eller mindre allting går ju hans väg just nu när det gäller de här små marginalerna då. Och jag skulle vilja understryka det i kvalgrupp 2. Där, där, där var det Christian Lundgard dansken som gjorde debuten den här helgen, han tog sig vidare på näst snabbaste tid i, ur kvalgrupp 2. det var ju en väldig överraskning
3: Ja, Lundgard som vi missade ens nämna förra veckan för jag tänkte ja, budet de skulle köra på internet kom ju måndags typ samtidigt som vi spelade in förra avsnittet så därför missade vi det Uh, och jag tänkte, äh, det är väl samma sorts förare som Stefan och Colette eller René Binder eller dussentalet andra europeer er som kom till kommer till Indycar som har gjort okej okay resultat i Formel 2, GP2, Formel 3000 och så vidare. Men Lundgard han gjorde ju allting rätt den här elen. In inte ett misstag och snabb på kvalet, uh, inte lika bra racecraft men det här är ju längst och loppet han någonsin kört, så är års.
1: Anna, vad hade du för bild av Kristen Lungard innan helgens race här?
2: Egentligen ingen alls. Utan snarare det. jag visste ju vem han är. Att han är dansk, att han kör för för Alpine, att han kör i Formel 2. Men ja, som bisat skulle jag säga att han var för mig. Men däremot så tycker jag att det var. Kul. Alltså det är alltid kul med lite friska vindar. Och det är alltid kul när det händer någonting. Och med tanke på att vi konstaterar att racet var ganska mycket mellanmjölk. Då, så var det väl betydligt roligare kval. Alltså jag gillar ju när du går upp och lite ner. Och lite händer lite grejer. Mm.
3: Lundgård två på första passet. Och sen fyra totalt i kvalet. Mm. Så ja, det är ögonöppnande. Och det som är intressant är ju att han är Alpin junior. Och... Han hade fortfarande Alpin-loggor på hjälmen, så det hade de inte strykt, strykt bort. Alpin kommenterade hans framfart friskt på Twitter, så frågan är om Alpin skjutsat in lite pengar för den här satsningen och kanske funderar själva lite på Indicar. Nu var bilen fri från Alpin-loggor, men ändå Alpin vet att indikor existerar, det har vi bekräftat bekräftelse på nu.
2: Menar du att Alpin där Alpine därförna så kör inte hade koll på Indycar? Äh,
3: i och för sig är det på det sättet men Alpin eller Renault har aldrig haft, det här är den största närvaron de någonsin haft i Indycar sedan 1910-talet så
2: mm.
3: Mm, kanske, det, kanske det kommer en till europeisk tillverkare som vill göra motorer åt Indycar, det vore ju jättekul också. En lite av en dröm ändå
2: får se. Alltså, det blir ju kul tycker jag alltså, nu det känns ju ändå som i år eh, vi har haft Max där ett par år nu kom Groscha eh, vi hade Kevin som stoppade i näsan där ett race eller två la, la, i våras. Eh, det känns ändå som och Alonso har ju uttryckt önskan ja. Att köra Indicar och han har testat Indy 500. Det känns ändå som att Indicar de sista åren har fått en lite större plats i den europeiska racingens hjärta. Kan man säga så? Ja,
3: vi håller absolut med
2: Ja, och sen tänker jag också i och med att vi har amerikanska ägare till Formel eh, Vi har en amerikansk eh, högchef inom... McLaren som själv när de inte bara klivit in utan de har köpt ytterligare andelar i det teamet där Felix gör Det blir ju liksom lite mer och mer. Alltså någonstans så ja, varför skulle inte IndyCar kunna vara um, en väg till eller från F1? Alltså där räserförare tävlar i någon annan typ av bilar du ligger kvar inom formalsporten med en annan typ av racing. Det finns ju någon som passar bättre där. Uh, och jag tycker ju faktiskt att det skulle vara ett otroligt bra är ett otroligt bra komplement till Formel 1.
3: Och det är elitnivå det här är. Det är inte som Formel 2 som är en juniorserie för allt. Det här är verkligen högsta, högsta nivå man kan tänka sig.
2: Nej, men det känns ju som att Formel, Formel 3 och Formel 2 det är ju lite så här på väg upp. Det är lite juniorserie. Det, det finns ju en hel del där som aldrig kommer att bli någonting överhuvudtaget. Men det känns ju som att bredden på toppen i Indicar är på väg åt helt rätt håll. Mm. Och dessutom är det kul racing, men jag tycker att det är kul att se när förare som lämnar Formel 1 inte försvinner. För det är ändå profiler vi snackar om. Jag gillar att se Romain Grosjean det har varit för jäkla tråkigt om hans hela karriär skulle tagit slut efter den där kraschen i Bahrain på dem, mm. tycker jag.
1: Och det visar sig också att han har inte tappat den där spektakulära de spektakulära glimterna man har sett av honom genom hans karriär. Att de, de finns fortfarande kvar där och att han gjorde, ju, han gjorde en riktigt vass insats här nu i, i helgen igen och omkörning på Colton Herta i slutet av racet till exempel för att ta andra plats till slut. Och det det, det visar, ju, visar ju hans klass, i alla fall på den här banan för här på I, IMS trivs ju jättemycket. Men det
2: kanske är så att den typen av bana som vi här tycker, eller jag kanske man ska säga då om mig själv som ty <laughs> tycker att den är lite trist det kanske är den typ av bana som faktiskt passar förare som kommer från Europa på ett något bättre sätt, med tanke på Grosje och sen så Lundgård också som vi pratar om att det här är ju ändå på något sätt lite mellanväg, det är ju inte direkt som vissa andra.
1: innan vi går till själva racet här då gräver ner oss i det är för mycket så har vi ju kan vi säga, vilka som var de tre första startleden då, i Fast 12 sen. Det var ju Pat Award tog ju nu då pole position eh, före Will Power. Will Power som hade ju inför helgen hade fyra segrar här på IMS. Där har vi en annan före som trivs bara på den här banan mm -hmm. eh, tillsammans med Penske då, för de är ju har vi vunnit överlägset mest på, på den här banan. 3, eh, Roman Grishan. Fyra, Christian Lundgård, då Den stora överraskningen. Femma, Colton Hörta Och så sex, Alex Perrudo. Som abonnerar på de här Fast placeringarna Och om man tar reset sen. Så kan man ju säga. att den, alltså, det, Man kallar det för slumpmässiga reset Som blev i Nashville. Där det var väldigt mycket gulflagg som ja fick ju liksom satt sin prägel på det här racet så vi hade ju inga gulflaggor i det här för när det var 18 varv kvar då blev det två full course inom, eh, inom bara några varv eh, <laughs> inom bara några varv liksom vilket gjorde det extra spännande på slutet men att, i och med att det var så att race fritt från incidenter innan det så var det ju egentligen Däckstrategi som satte sin prägel på där huruvida du startade på svarta däck eller röda däck till exempel. Och sedan på slutet då när det var de här fullkorsgello och efter det då när alla startade igen vilka som var på svarta och vilka som var på röda var väldigt avgörande också för utgången.
3: Ja, det blev ju verkligen ett lopp när man ville maximera sina röda däck. Pato Ward lyckades inte det första stinten. Och sen var ju just track position med de röda. Man ville ju göra sitt, sina depåstopp så tidigt som möjligt för att katta resten. Och det var där med McLaren förlorade särskilt mycket. Att de sträckte ut Felix i stint tre varv mer. Samma sak med Pat som sen man, andra stoppet.
1: Ja, vad hände när det gäller Pat till exempel? För det trodde ju jag då att... Eh... De trodde att man skulle, att skulle stretcha sin första stint på röda till och för att alltså köra full stint. Då, alltså ungefär 25 varv. Men han kom in redan efter 16 varv typ. Och sen gick snälla istället en full stint på svarta däck. Och var, det där, var det där han förlorade sig i racet tror du,
3: Nej, i och för sig inte. För att Katten var ändå så himla viktig. Utan det han borde försökt göra var att göra sitt första stopp ungefär samtidigt. De flesta gick in från varv 12 till varv... 14. Äh, ännu tidigare än så. Mellan var 10 och var 12 gjorde majoriteten sina det påstopp. På att sträckte det var 16. Och blundarna egentligen sätter på de röda däcken. Nej, förlåt. De svarta däcken när resten var på röda. Det gjorde ju att han relativt skulle förlora så mycket mer. Och sen fick han det väldigt svårt att ta in den tiden när resten tog de svarta däcken för det tredje stinten.
2: Mm.
3: Och han hade ju inte Rå pace ändå trots allt att ta in tiden som man förlorade på, på de svarta sedan andra, andra halvan av loppet.
1: Anna, du som har koll på de svenska förarna, vad, vad tyckte du om deras eh, strategier och hur det, alltså, de hade, det är ett kämpigt båda två, framförallt på de, de, alltså Marcus böjde på svarta då, det ledde ju väldigt mycket av det de första varven, han tappade ju då framför elftet ner till en 40 plats på första sinten. Felix startade ju på röda skrubbade röda alltså begannade röda då vilket han var lite tveksam till själv inför racet men så blev det. Visade bra fart i början men fastnade lite i kön ändå så han fick inte maximal utdelning kan man säga på de, på de röda.
2: Nej, men Felix tyckte väl att... Han var ju tveksam, precis som du sa, till de röda veckorna i början. De skrubbade däcken. Men där fick han ju betydligt bättre fart än man hade trott. Däremot så, så var han ju väldigt besviken på det sättet röda däck som han satte på efter det påstoppet. Eh, och där funderade han faktiskt på om det var så att det var något fel med just det sättet. För han fick inte alls samma känsla i bilen där. Eh, Marcus hade... Lite problem med balansen. Uh, han tyckte inte alls, det funkade ju sjukt bra mm. på War appen. Det Där var han ju riktigt snabb. Men sen tyckte han inte att liksom, det funkar inte riktigt med inställningarna. Uh, men som han själv sa, alltså den dagen en nionde plats är en dålig dag på jobbet. Så är det ändå rätt bra då.
0: All right, så so Indie GP nummer två um, var väl en hyfsad dag kan jag väl konstatera. Eh, väldigt bra fart på warm-upen. Eh, så var jag ändå hoppfull inför racet med elfte startruta. Eh, tyvärr så hade jag lite problem på de svarta däcken i början på racet. Tappade tillbaka några platser. Och sen när vi kom på den röda däcken tycker jag inte bilen hade den balansen som jag kände att jag var nöjd med på morgonen. Så hade lite för mycket överstyrt och lite problem att hålla dem vid liv hela stintarna. Så Ja, det kändes inte helt optimalt. Det har varit bättre under races gång. Eh, men låg ju där i mitten på fältet. Eh, sen när det blev två safety cars på slutet så fick jag en ny chans att ta upp några platser. Och vara nöjd med avslutningen där och kunna ta mig förbi ja, från den trettonde upp till den nionde plats. Och ta en stabil topp 10 placering. Så det var väl lite som jag sa där i mina sociala medier efteråt. Att om en nionde plats är en dålig dag på jobbet så är man ju i rätt så bra eh, form som vi är just nu. Så ja, ett, ett helt okej resultat. Men vi hade väl velat mer. Men som tur är så är det nytt redelse i helgen. St. Louis. Eh, sista ovalen för året. Ska bli väldigt, väldigt roligt. Eh, har ju haft eh, väldigt, väldigt bra fart på road och street courses i år. Men eh, inte fått till det resultatmässigt i alla fall på ovalerna som jag varit på hittills. Så det känns väl som att... Eh, det är dags för en, en, en riktigt bra och valtävling. Så jag är superladdad. Eh, ska bli kul. Det är alltid är ett roligt event vänta. Man kör på kvällen under strålkastarna. Eh, Allt häftigt att göra det. Och som sagt, jag är väldigt eh, sugen på ett bra resultat. Framförallt nu när det börjar tighta ihop sig mässskapet. Jag ligger femma men inte alls så långt från till och med ledningen. Så det är en viktig helg och eh, superladdad.
1: ringar väl in hans formkurva just nu och det, det är precis det det handlar om. Det gäller att vara jämn och ha en, en högre en lägsta nivå. Vi har ju, ju sagt det tidigare att ja, men Marcus har höjt sin högsta nivå här nu men nu, nu verkar det som att han har även höjt sin, sin lägsta nivå när, när man pratar i termer om det här.
2: Ja, men det är ju så att det är den höga lägsta nivån som, som vinner mästerskap. Det kan man ju fråga Johan Kristoffersson om. Det är ju hans ständiga mantra. Liksom.
1: Men det var ju både Marcus och Felix träffade. Liksom, de hade ju båda två hade ju lite problem på de här två. Det var ju en trestoppare då för, för alla här. Eh, och det var så att de hittade ju inte riktigt rätt med bilen som du säger. Marcus var inte riktigt nöjd med balansen. Felix liknade väldigt som att det var, äh, var sophalt eh, bak till för honom mm. i, i, på den andra eh, och tredje stinten då. Och, men det var ju först egentligen på sista stinten då i samband med de här gulflaggarna då de samlade upp fältet igen och de fick chans att äh, attackera där så på slutet då det var ju då de tog flest placeringar egentligen då där Marcus till slut gick i mål på nionde plats och Felix på en trettonde då.
2: Det, var ju faktiskt, det kan ju ha varit väldigt, väldigt viktigt för Marcus, de här två sista säkerhetsbilarna faktiskt. Och de placeringarna han plockade från plats 13 till plats 9. Det kommer vi veta först när säsongen är slut. Men faktum är att han gör det ganska. Ja, det, det, han gör ett okej-race. Okay han plockar in en nionde plats. Det är många poäng. Men. Det är ju grabbarna före honom i fält i, i tabellställningen. Gjorde ju inte heller någon kanonghelg där. Så att sett till mästerskapet, som jag inte har räknat helt snett, va, så är det väl 62 poäng. Mm. Upp till ledningen av mästerskapet, och vi har fyra lopp kvar att köra. En riktig kanonghelg ger 54 poäng. Mm. Väl? Så att. Eh, allt är ju faktiskt öppet. Vi har en svensk som kan vara med och slåss om en total seger i Indycar.
3: Det är ju väldigt spännande och anledningen varför det har blivit så var ju att Alex Palo bröt. Motorn sköts på något sätt trots att han tog en bestraffning i Nashville med 6 plats snedflyssning för en motorbyte. Det var ganska oväntat för det är väldigt sällan man ser en motor gå upp i rök sådär i Indycar idag. Och det här ställdes ju... Det loppet verkligen... Bytte karaktär där och då. För nu, efter det blev det väldigt stressigt för alla och en del fick en andra andning. Marcus, en av dem, jag tänker särskilt på Peter Award, som så såg ut att tappa kontakten med toppen i mästerskapet. Men plötsligt så är Award två i mästerskapet igen efter Dixon hade i morgårdshölj Newgarden knappt. Ja, i topp 10, men inte, inte där så.
2: Men det visar ju bara hur mycket som kan hända i Indikar på väldigt, väldigt kort tid. Det är ju faktiskt en stor skillnad. En av de stora skillnaderna gentemot Formel 1. Där är, alltså, där är ju maxpoängen 25. Det är så lätt att tänka det, för att man vet ju att alla alla fiamästerskap det har en seger i 25. Mm. Men här är det ju en helt annan sak. Och då är, 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 kan du maxa på 54 poäng så är det plötsligt inte 62 speciellt mycket.
3: En intressant sak med Alex Palou är ju att när jag tittar på någon loppens snabbaste varv. Palou bröt varv 67 och han höll på att pusha riktigt ordentligt då för att försöka ta i ifatt pallplatsen. De flesta gjorde sina snabbaste varv mellan ja, runt varv 15, ganska direkt efter första depåstoppet. Palo gjorde sitt snabbaste varv, varv 63. Så det var precis innan han sköt motorn som han var, var verkligen taggad här. Och eh,
2: vad säger det då? Det att säger att
3: eh, han tog i. Han, <laughs> han, push, han pushade materialet. Det kan man minst sagt säga.
1: Jag skulle vilja lyfta fram ett antal förare i den här alien, som faktiskt utmärkte sig och som imponerat stod på mig. En av dem är ju Alex Palou som hade just innan han bröt, som du var inne på, Jakob. Han var ju uppe på en fjärde plats. Han, han jagade i fatt. Eh, det var ju fatt. Han har vi Pato Ward och Alexander Rossi som hade en uppgörelse kan man säga, under andra halvan av reset då. Och mm. eh, Palou Imponerade väldigt stort där, eh, både fartmässigt men också hur han liksom, disponerade racet. Så det var ju väldigt jag det var väldigt synd om honom där, just att han förtjänade bättre än och avsluta dagen med den, eh, att bryta rejset då. Eh, sen så återigen Graham Rayl eh, tar målflag på, på sjunde plats. Ytterligare ett liksom, kval, eh, misslyckat kval jag vet inte om, men det var att han startade på sextonde. Nu kan jag ha lite fel där. Men runt alltså, längre ner mm. i fältet i alla fall jobbar sig upp, som liksom, avancerar upp till sjunde plats. Vi har Joseph Nugaren som var från 20:e eh, position då sätter sig liksom ur. Han är ju en, var ju en av de enda som försökte liksom bryta sig ur rent strategimässigt Han stretchade sina inte lite mer eh, och gick inte på exakt samma sätt som alla andra då. Eh, tar sig upp till den åttonde plats och tar sig förbi Marcus då. Nu är han ju sju på poäng för Marcus här nu då efter helgens resor så, så det, det är ju mer eller mindre ingenting. Det var fyra poäng innan den här helgen då. Eh, och Takuma Sato måste jag ändå, skulle väl också passa på att lyfta fram. Också de mediokra kvalinsatser nu för tiden. Men han, det var ju han och Newgarden som var ihop där- på, efter den sista gulflaggen när det var typ två var kvar. Vilket gjorde att både Newgarden och Marcus- kunde smita förbi där. Men innan dess så ju det satt det också ett, ett kanonrace då. Eh, vi har, jag vet inte Vad, tänkt, vad tänkt, tycker ni om, om de här förarna här nu? som konse, de Konsekvent ändå, hänger de med liksom, oavsett var de startade. Så. Men det
2: får man väl hoppas med tanke på- hur länge de flesta av dem har kört i kvar.
1: Det är en erfarenhetsgrej mm. med det ja.
2: ja, det tror jag faktiskt <laughs> ja. Nej men jag tror alltså Någonstans så känns det som tycker jag Att Racecraft kommer Alltså det handlar om erfarenhet Alltså Marcus har ju för sig inte kört in himla länge indikor, men han har fem säsonger i F1 innan dess och jag menar de här killarna pratar dem. alltså de har ju gjort det där några gånger och de vet ju också vad de kan göra under en race racehelg när kvalet inte funkar och de vet också dessutom hur viktigt det är och när vi återigen pratar om den här höga lägsta nivån.
1: Mm. Och de bör också sig på ett annat ett team som vi har pratat ner ganska mycket i år det är med all rätt en rätt i autosport. Eh, nu har de två race i rad här där eh, de var tre trea och fyra. Nu den här gången var det Colton hörte på till Och att Alexander Rossi på en fjärde plats. Eh, och så Jack Harvey som är ja, Maja Shank är ju lite ja, de har ju ett partnerskap Manretti han äntligen får han till det och blir sexad den här helgen också efter ett, ett, ett starkt race eh, så att det, ja, de här sista racerna nu får vi nog se upp Manretti eh, autosport, alla förarna egentligen
3: Ja, kanske inte Hinchcliffe man får väl säga Tre, platsen <laughs> i Nashville var, var lite tursam och jag tror inte Hinchcliffe är så det, det, vi, vi har snakat mycket. Viland rätt, kvar Hinskliff, men jag tror också så att Vin vill vara kvar i det här ja, fjärde bästa bilen i fjärde bästa stallet. Ja, det är inte en, han, har, han har nog förväntat sig mycket mer av den här säsongen. Och nu fick han agera bronskloss istället för. Ja, det kan inte vara kul, alltså. Nej, och Newgarden var ju diplomatisk efter kvalet när han sa att han var bakom <laughs> Hinch och sa att det inte är hans fel att han är så långsam. Eh, det verkar kanske vara en öppen hemlighet i IndyCar-depån att eh, den här bilen Hinch fick har det är... Ja, det in, in, Inte det fräschaste materialet, <laughs> kan man ju säga. Det är väl typ Marco Andrettis bil från förra året eller någonting sånt där. Men det är
2: slut inte så Mario Andrettis själv.
3: Ja, det kanske... <laughs> kanske har liksom... Du pengning från 1993 eller något sånt där. Hinch <laughs> så har ju varit tråkigt, dålig år. Han borde vara högre upp.
2: Men vad vill han själv då? Det är ju nästa fråga. Ja, vilka, alternativ, nog... vilka alternativ finns? Du måste ju vara realistisk Precis.
3: också. Uh, mm. Magi är svårt att hitta. Och uh, det, det, Disney är... World. <laughs> uh, ja, typ. Men magi uppstår ju oftast när man inte letar den också. Och det var ju så det skedde för Hinch i... Schmidt Peterson ett tag och i och för sig Andretti innan dess och nu, nu kan man ju nästan bara backa, backa till typ ett coin eller så och nu lyckades han ju inte heller med att vara bronskloss åt Will Power särskilt för för Hörta kom ju inte i fatt Power och sen blev ju Hörta själv omkörda och Grosan, och Power var ju faktiskt ändå fantastiskt överlägsen den här helgen Varför är inte Will Power så här varje helg kan man ju
1: tycka
2: Han har inte alltid Power
3: Precis.
1: Ja, när, han, när, han får, när han får till det och syr ihop det så är han ju fantastiskt bra.
2: Han är ju som en berg och dalbana, den killen.
1: Väldigt mm. men, men jag plockar ändå upp det där jag läste nu här, jag tror det var idag faktiskt, att nu, i och med att han vann nu här nu i helgen så in, har han alltså han vunnit ett race, minst ett race 15 år i rad här, säsonger i rad. Mm. Då är man ju ändå... Vas? Ja det, det ja det är ju lite dumt, det är klart att han, att han är bra han är, han är <laughs> väldigt ja, han är, bra. men Han
2: är jättebra men han har ju inte lyckats med det här som vi pratade om att ha en högre lägsta nivån det är, mm. det, som, det är det som skiljer agnarna från vetet i det här fallet Jag tror
3: bara det är Scott Dixon som är vassare med vinner så många säsonger i rad
1: ja, Han har vunnit 17 säsonger i rad sen så ja, AJ precis. Poit vunnit väl under 18 säsonger men det, är inte, det har inte varit i rad då. så att mm. eh, Will Power är ju en osar på, är ju, är ju Scott Dixon-hack heller. Mm. Men på tal om Scott Dixon, nu snurrar han på kvalet. Mm. Orsakad Gullfax fick sina, sina bästa varvstyrkningar för startet på den 26 Försökte sätta sig hyfsat ur fas med alla andra. Tog Gick väl i depå på tionde varvet då. Han, han hade ju svarta däck då på sista stinten och det var väl han och typ Simon Porsenor ja. som levde i samma med omstartna då då var de ju bara sitt i så att de bara rasade igenom fältet både han och Porsenor Porsenor som hade en jättestark inledning av racet då. Eh, men vad tror ni om Scott Dixon eller vad tycker ni om Scott Dixon och hans formkurva just nu? Nu blev man ju tvåa i och för sig i Nashville men den här lysande Försteföraren i Genesi som alltid är att räkna med. Men han, är han lite, har, har den glorian hamnat lite på sneg nu.
3: Jag tror ändå att det spelar in ganska mycket i det här stället att de nu har en, för, en tillförare som hotar dem om, om mästerskapet. Mm. Så att allt fokus Säkerligen. är inte på Scott Dickson och det kanske har satt honom ur fas lite grann.
2: Säkertligen. Och sen så har du ju Marcus också. Han kan ju också vinna, har vi ju bevisligen sett. Så att det är ju kanske inte så givet internt. Jag pratade faktiskt med Max om det där för några veckor sedan och frågade liksom, hur, hur får ni köra nu då? Och då så sa jag att äh, Chip säger att vi får köra men vi får inte krascha typ. Mm. Och förväntar, han förväntar sig absolut inte någon form av teamorder eller liknande. Och det där kan ju bli väldigt väldigt känsligt med tanke på nu att äh, det ser ut som det gör i mästerskapstabellen. Och då har tre riktigt bra förare och tre som kan vinna. Det är inte helt enkelt att hantera. Och är man van och vara stjärnan så kan det bli sjukt jobbigt mentalt.
3: Det lätt att bli bortskämd, men det är farligt att, att vara det.
2: Du, du klickar ju ur det ena citatet efter det andra idag. Vad är det med dig?
3: <laughs> I form.
2: <laughs> ja, verkligen. Alltså, magi händer bara när man inte tänker på det. Vad var det?
3: Ja, alltså, Ganasi har ju repat upp sig från några år när det bara handlade om en bil och nu har de tre bilar och det är väl det som spelar lite spratt med Scott Dixon nu när han inte kan briljera på egen hand
2: det blir sjukt spännande att se
3: ja faktiskt för han är ändå med i mästerskapet och jag tror inte att han kommer jag tror inte att det kommer att bli sallåder
2: det tror inte jag heller utan det kommer nog vara racing och ganska tuff racing det... mm. Alltså jag ser verkligen fram emot det, i alla fall.
3: Jag tror inte Jimmy Johnson kommer kunna vara den heller. Eller Tony Canaan och Gateway nästa helg. Men Jimmy Johnson gjorde sitt absolut bästa lopp hittills IndyCar. 17 det snabbaste varvtid. han körde snabbare på över ett varv än Justus Newgarden, Simon Paginot, Sebastian Bordet. Halo Castroneves. Lundgård var också långsammare över ett varv under loppet än Johnson. Så det går framåt där också. En helg där han fick träffa större delen av sina gamla NASCAR-kompisar. För det här var ju en triple header med NASCAR Xfinity och NASCAR Cup Series. Som körde efter Indikarloppen. Vi kan prata lite, lite lite NASCAR mot slutet av avsnittet. Men vi ska väl avrunda vad som hände eh, efter sista gulflaggen. För Roman Grosjean eh, och Holten Hörta hade ju en bra fight. Och då undrar jag, var inte Hörta lite väl defensiv den här gången? Gav inte han lite mycket utrymme? Hade han Nashville i bakhuvudet fortfarande?
1: Tänker du nu på omkörningen som Grosjean gör på Hörta inne i första kurvan?
3: Den är ju tuff, men jag har sett av vara tuffare när han har försvarat andra gånger.
2: Alltså jag tror han var så jäkla pressad i Nashville av Marcus, så han gjorde det misstaget. Och Det tror jag är ett misstag. Alltså det satt ju i rejält, för han tappar ju jättemycket där. Och Det tror jag sitter i. Han, är, alltså han har ju inte riktigt den erfarenheten än. Så han vet riktigt. Han måste hitta sin gräns. Och det tar ju några
1: ja, år. Han hade nog mer att förlora i det här i än vad Romain Grosjean hade. Men jag tyckte mer så alltså att han, han täckte insidan där. När Grosjean går på utsidan och liksom trycker sig förbi. Det var, det var nästan så att han... Jag vet inte om han, han han blottade sig lite för tidigt. Han verkar inte ha is i magen riktigt där. Men det är lätt för mig att säga. Så att han sitter och tittar andra mm. gången då. På, 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 jag måste säga allting två gånger. Eh, och så. Men jag, jag, blev, jag blev väldigt imponerad av, av den omkörningen från Grosjean. Och hur han agerar hela, hela helgen här nu. För att han tänker om han. Tänk nu när nästa säsong om man får en, en full styrning här då. Grosjean, vilket han ja, förmodligen får. Eh, köra alla race då och ha ett år innan för då ja. Han kommer bli farlig nästa år. Det
2: kan bli riktigt farlig för de där åren i F1 när man har då åt honom för han har halkat så långt efter. Mm. Men herregud, han har kört F1 typ <går> jättelänge. <går> Vad är det, tio år? Va?
3: Tio säsonger blev det. Mm. 2009-2019 minus något år i GP2 mm. där.
2: Ja, så att Det är ju ingen oerfaren kille som bara har suttit och kört längst bak i F1 utan har ju faktiskt stått på pallen. Så att, det är ju en bra förare. Och han lär ju även om man har kört för has så har de ju faktiskt inte glömt bort den bil.
1: Innan vi lägger den här, det här reset i handlingarna då. Så finns det något särskilt ni vill ta med er något positivt eller något negativt, som ni vill ta med er från just det här reset, inför, in i Gateway några insikter.
2: Att det är väldigt skönt att vi inte ska tillbaka till IMS I år, tycker jag.
1: <laughs> ja, faktiskt. Får jag
3: nämna en sak om Rinus i bara? Ja. Han är här i våras och nu kommer han emot på 24 plats. så var inte någonstans hela helgen. Hans säsong har ju spåret ur helt sen efter ja, andra platsen på Bell Isle Och sen dess har han bästa resultat var en sextonde plats. Han har missat ett lopp och han var ju med i mästerskapet innan dess. Och nu är han totalt avhängd utanför topp 10 till och med. Mm. Det är en tråk, tråkig formkurva eftersom... Ed Carpenter Racing är ju ett lokalt stall, de har ju sina garage, stenkast från Indianapolis Motor Speedway och Indycar skulle må bra av ett så pass, sådana local heroes. Så det är synd att de har tappat så pass mycket. Joe Connor Daly hade ett okej okay lopp, elfte plats, men det är ju fortfarande en elfte plats. Så. Ja,
1: Ja, men precis. Jag skulle precis nämna Connor Daly som sån här local hero. Då, för han har ju haft en väldigt tuff säsong och nu nu han ändå kvalar åtta här nu så tänker man, tänk om du kan vända den här helgen för honom ännu. så går han och tar en målflagg på elfte plats. Och egentligen ja, tappar ju placeringen då här eh, ner till elfte när det kunde liksom, han kunde blickat uppåt. Och bland annat mycket grundlurar då Marcus när han passerar, Marcus passerar honom där på, eh, efter sista gudflaggen var det väl då. Det var, där var han uppe på läktaren och köpte korv den goda... Mm -hmm. Daily så att ja, det är lite saknar, han saknar fortfarande lite racecraft eller så är det en, en formfråga nu för, för den här säsongen, precis som att vi kan gå upp och ner för alla då, men ja, där, frågan är om vi kommer att få se Connor Daily till exempel för han går ju också bakåt resultatmässigt.
2: Är det inte så att när man börjar tänka, tänk om då är det redan kört?
1: Ja mm. <laughs>
3: mycket ja. möjligt <laughs> Ja, vi, vi går igenom till tio bara i loppet. Eh, det var ju Will Powers som tog sin fjö, fyrtionde seger i IndyCar på årsdagen av den här berömda kraschen i New Hampshire när eh, de startade om ovalloppet i regn och han skickade två långfingrar till raceledningen. Nu blev det två pekfingrar upp i skin istället. <laughs> Eh, Romain Grosjean 2a andra plats på Indianapolis Motor Speedways Road Course Carlton Hurtad 3 Alex Rossi 4a Pat 5 och räddar sitt, sitt titelaspiration i och med det här resultatet när Palo bara hannar ja, 27 plats för Palo Jack Harvey 6 Graham Rayhall 7 en till topp 10 för Rahal, med väldigt jämn men ospektakulär säsongen Joseph Newgarden räddar också Uh, titelkänningen med en åttonde plats Marcus Eriksson, nio, Takuma Sato tio, Felix Rosenqvist hittar vi på en trettonde plats, bakom Christian Lundgården då som kom i som tolva
1: Det tycker jag vi tar med oss sista stinten, efter sista gulflaggen både, sista två gulflaggen är både för Marcus och Felix, för där med näbbar och klor så som de tar sig upp i fältet det var, jag tyckte det var många Många positiva saker att ta med oss där, ta med oss därifrån. Och jag, jag tycker Felix Glimt, han hade ju pratade om att de saknar toppfart. Klagar han på upprepade gånger här nu under, under racet. Och, eh, det verkar så att de, de har inte riktigt fått, fått bukt på det här ännu. Men eh, i sådana här tajtare situationer, då, är han ju, då känner vi igen honom, Felix. Mm -mm. Det är
3: Ska vi titta på poängställningen också? Ja, Alex Palou fortsätter leda trots den här 27 platsen 415 poäng hand, men Pato O'Ward kommer närmare och närmare, 394 poäng. Scott Dixon 381 poäng, Josef Newgarden 360, och sen Marcus Eriksson 353, och det är de fem som kommer göra upp om mästerskapet. 62 poäng skiljer alltså topp fem Efter hur många lopp är vi inne i? 12 vi har fyra lopp. lopp kvar. Fyra lopp kvar. Uh, Newgarden var med 90 poäng med fem lopp kvar förra året, så allt kan hända. Uh, Graham Rayhall i alla fall 6 i mässeskapet, 41 poäng efter Eriksson, och det är ganska mycket att ta in där alltså. Uh, Colton Herta en poäng bakom Rayhall, de har 312 respektive 311 poäng, och sen Simon Paginot, 8 i mässeskapet på 295 poäng. Will Power klättrar upp till nionde plats, 278, och sen Rinus VK 10 efter vart i topp 5 större delen av året, 269 poäng.
1: Så har vi då Felix Rosqvist just nu i, i mästerskapet.
3: Fortfarande nere på en 22 plats men det är ju bättre än vad det var för några veckor sedan. Eh, 135 poäng och eh, ja, tagit sig förbi Dalton Kellet och Helo Castroneves som Mark Chilton i alla fall. Eh, efter de här hemska loppen i början av säsongen. Och jag, jag kan tänka mig att jag kommer att klättra upp åtminstone förbi Hinchcliff på 19. Kanske förbi Bordeaux och Daily också 17-18. Någonstans där tror jag vi kommer att se Felix mot slutet av säsongen
1: Men Jakob och Anna, om vi blickar framåt här nu till helgens race nu på Gateway. För nu blir det oval igen.
3: Ja, det, jag gillar Gateway. Även om det var väldigt få omkörningar förra året så är det en unik och ovalbana. Det finns inte så många som är just en mile och en kvart. Ehm Bomarito är Motor Group 500 på Worldwide Technology Raceway, aka Gateway, alltså i St. Louis, Missouri. Uh, det här är bana som byggdes på 60-talet som en dragstrip strip, men nuvarande oval stod klar. 1996 och 1997 kördes det första IndyCar-loppet. Då var det Paul Tracy som vann och de har kört 12 lopp sedan dess. Uh, 1,25 mil. Lång, alltså ungefär 2 km bankad 11 grader i kurva 1 och 2, 9 grader 3 och 4. Och 1 och 2 är också mycket snävare än 3 och 4. 3 och 4 kan man nästan köra flat, medan 1 och 2 måste man bromsa in lite grann. Och det blir ett längre lopp än de två vi såg förra året. Förra året fick vi se två lopp och 200 varv var. Nu blir det 260 varv, lite drygt 500 km. Så det kommer att bli lite av ett enduro- för det här kommer att bli det längsta loppet- som vi någonsin kört på Gateway. Annars har vi varit 200 eller 248 varv per timme här. Varvrekordet är från 2017. Willpower körde ett varv på 23,7 sekunder ungefär. 189,7 miles per hour eller 305 km i snitt. Så det är inte den snabbaste ovalen- men 305 i snitt är inget att förnysa åt direkt. Vi kommer att få se Romain Grouchon på någon val- första gången här till exempel- det blir spännande.
1: Väldigt spännande.
3: Vi har ju några tidigare vinnare bland de aktiva också. Helo Castro Neves, Justus Newgarden, Will Power, Takuma Sato och Scott Dixon. Och förra året var det Dixon och Newgarden som stod som seglare här.
1: Ja, det var, här det, var det ungefär här det vände då när Newgarden började ta, ta in på... En mästerskapsledare, Dickson.
3: Ja, Dixon var ju det första loppet och sen var Newgarden det andra. Så överlag över helgen tog Newgarden in lite poäng, men minimalt. Och det var ju härefter som verkligen började rulla på för Newgarden när hans säsong verkligen tog fart. Och det är dags nu, om det ska bli samma sak igen. Jag trodde innan sommaruppehållet att Newgardens form var så stark så att kommer att bli väldigt svettigt för de andra. Men nu har det varit två ganska halve lopp för Newgarden. Så att jag är inte så säker längre. Men i alla fall, det är banor som man kan som vi kommer att avsluta säsongen på.
1: Men det är också ett, ett race som. Det har väl aldrig avverkats utan några gulflagg. Men det, det ligger väl i banans natur kanske i och med att det är en. en... Ja, en liten oval då Men vad är, vad är medianvärdet för antal gulflaggor Det är 4-5 stycken tror jag
3: 4-5 stycken kan vi säga Senaste två loppen har bara varit två gulflaggor i och för sig okay. Men om man ser det på Historiskt sätt så ja, 4-5 Mest någonsin var ju första loppet 97 åtta gulflaggor Minst någonsin vår 2000 När det var en gulflagg Men ändå, det är någonting vi får räkna med
1: och vi hörde ju tidigare här att Marcus Eriksson ser fram emot eh, att köra på Gateway eh, men det har ju även eh, Felix Rosenqvist som eh, sa så här efter eh, helens race och eh, när han blickar fram mot Gateway
0: Ja nej det känns kanon att komma tillbaka till Gateway det är ju historiskt sett min, min bästa avval eh, kände att jag hade bra flow där förra året och eh, rätt taggad på att känna i bilen funkade. Det har varit en väldigt stark vana för oss som team historiskt sett och short ovals överlag har varit bra så att, nej det blir, det blir kanon. Kul att komma tillbaka till oval.
3: jag pratade med Felix tidigare liksom innan säsongen började så sa han att just Gateway det var något som klickade där förra året och de verkligen började gilla ovaler just den här helgen. Jag var ju två topp 10 -ur. Inte jättespektakulära resultat. Men en spektakulär breslad i ett av loppen förra året. Så Felix tror jag blir att räkna med. För att de har ju snackat upp valbilen Både Award och Felix liksom under hela försäsongen. det hela Month of mig Att det är en bil som ger en självförtroende i trafiksituationer. Och Pato vann ju i Texas. Väldigt annorlunda val Men ändå. De, de tror på sig själva gravarna.
1: Och när du säger bredsladd på Gateway. Då tänker jag ju osökt på Linus Lundqvist, bredsladd och kodbrunögonblick här nu på ah. testet här nu. för nu är det faktiskt. In The Lights, <laughs> In The Light kör ju även nu uh, den här helgen på, på Gateway. De är tillbaka i fart igen och då hade de ju ett, en rookie-orientering på, på Gateway mm. där uh, Linus körde här nu uh, i veckan och det gick ju jättebra.
3: Förutom den där jättesladden som jag såg som handlade på sociala medier så... Det var väl inga murskrap eller någonting för det borde vi ha hört. Sådana här tester sänds ju inte på tv så som Reisen Nej. gör och det inte, det, man, man kan inte ha koll på minsta lilla rattrörelse som vi brukar ha. Men...
1: Ja, jag, gillade, jag, gillade det klippet, jag gillade det klippet Linus. Det, var, det enda, enda kommentaren var en sån här bajs-emoji mitt i, i bilden och, <laughs> ja, och så precis. var det hans bredsla då. Men han var ju, han vart ju näst snabbast på första dagen och så var han faktiskt snabbast andra dagen. Och så att han, han kan ju köra oval också verkligen. Ja, det hoppas jag.
3: Det är ju nu det gäller.
1: Som om någon har tvivlat på det.
3: Nej, men han har inte gjort det tidigare. Det är som är, kanske var lite vanskeligt. Men jag tror att det här är en bra bana att göra sin ovaldebut på eftersom den är ganska platt. Och den är inte jättesnabb och det är inte så här att man eh, leker med döden här som man kanske gör i Texas eller Pocono eller Indianapolis för den delen. Så jag, jag tror det här kan passa honom ganska väl. Och de kommer att köra liknande vingset upp som de gör på roadcourses. Inte de här små superspeedway-vingarna utan de är de större ving, vingarna. Kan göra det svårt att köra om. Men det är i alla fall en bil man känner igen ganska väl.
1: Och som vanligt då när en Light kör så kommer de att köra dubbla eh, race även den här helgen. Och det betyder ju ganska mycket för i och med att det, det är inte nog med att det är liksom den enda ovalbanan på årets kalender. Vilket är ju som vi har sagt förut helt otroligt. När det är en supportserie eller en juniorserie till Indykar att det inte är fler ovaler. Men som sagt detta är de enda eh, ovalrace, två ovalrace och det ger alltså en och en halv gånger poängen den här helgen. då Så att det är extra viktigt att prestera bra här för mästerskapet.
3: Och för karriären ändå. Ja, Om man ska det. köra in i så ska man köra Oval.
1: Och så här säger Linus själv inför helgens dubbelrace.
0: Jag är riktigt taggad faktiskt nu inför helgen och första Ovalracet för mig någonsin. Vi, vi hade ju test förra veckan och det var, det var ganska skönt faktiskt att få två, två heldagar där man kunde bygga upp till lite, lite lugn och ro så att säga. Men vi, vi lyckades ju ändå vara snabba från, från första början. Så, och det kändes stabilt. Ja, jag tyckte att det var kul, vilket var skönt också. Men sen även när vi hade en bra, bra känsla i bilen. Så nu gäller det bara att försöka bygga vidare på det och kunna starta helgen på ett bra sätt. Sen, sen vet man ju också att allting kan hända i det här mästerskapet, speciellt på Valer. Men jag tror bara fokuserar vi på oss själva och jag på mitt jobb. Då ska vi kunna vara med och slåss om både pallplatser och vinster. Det är det som är
1: målet. Han är ju verkligen med i... Mästenskapet fortfarande. Det är ju de här tre som vi har pratat om. Carl Kirkwood, David Melukes och så Linus Lundqvist. Som liksom är, har varit en klass för sig. Eh, nu under säsongen hittills. Då. Men det, vi har ju Carl Kirkwood på första plats just nu. På 290 poäng. Och så David Melukes på 279. Och så Linus Lundqvist på 265. Eh, mm. Så Linus är ju 25 poäng efter Kirkwood. Som det är nu. Men det är, ju, det är många rejs kvar.
3: Ja, eh, man, vi ska ha i åtanke i och för sig. Att det inte är samma poängsystem som är IndyCar utan en seger här är ju 30 plus lite bonuspoäng. Så det är lite mer än vad det skulle vara i IndyCar men det är absolut, absolut inte avhängigt på något sätt.
1: Åh oh nej, o oh nej. Och jag tror att det, är, det här är också den typen av barn att, att få med sig två bra resultat här nu från Gateway så tror jag att då kan man få med sig det här momentumet in i, under resten av säsongen. Så jag tror det, mm. det kan ge en själv det, det, är, det här potential att ge en självförtroende boost till den som går vinnande här i, i, i helgen då. Mm. Um, så ja, verkligen i helgen Och, det, du brukar göra sån här fin kalender med tidsscheman och sånt, Jakob, mm. inför varje helg. Så där, där brukar du även lägga in, in the lights tiderna så det, så får vi göra den här gången också.
3: men vi kommer mot slutet av veckan som vanligt då. Mm. Mm. Vi ska prata om något lite annat också. car fortsätter sändas på NBC i USA. Vad betyder det för de svenska sändningarna, tror
1: Alltså, inte så mycket egentligen rent... Uh, hur? sändningsmässigt antar jag. Men Nej. det kanske har lite andra fördelar.
3: Jag vill hävda att det här är ett väldigt bra avtal för IndyCar. Fler lopp kommer sändas på NBCs ordinarie kanal. Nu tidigare, de senaste åren när NBC har så har majoriteten av loppen gått på deras sportkanal. Sportkanalen läggs ner och ja, deras sport hamnar på andra av NBCs kanalutbud. Men nästa år kommer 13- lopp, oavsett hur många det blir i kalendern men 13 lopp kommer att sändas på just NBC resten på någon av deras sidokanaler eller på deras streamingplattform. Så det här, det här att det är konsekvens i var Indicars i USA ger sporten större möjlighet att växa på hemmaplan när man inte behöver när folk som inte är lika insett som vi är utan äh, är ja. soffentusiaster inte behöver bläddra i tv-tidningen om nu sådana finns fortfarande <laughs> var IndyCar eh, sänds, utan bara sappa om oh, där är det på NBC, vad bra kolla på det här då mm. eh, och ja det ger större möjlighet för Indicar att växa på hemmaplan och det kommer i sin tur resonera i resten av världen när fler amerikanska hemmasponsorer hittar tv-kanalen där det sänds och det här kommer göra sporten starkare i Sverige på, på, den, led, på, på den vägen så även om vi kanske stör oss på bugggrafik eller konstiga prioriteringar när kameravinklar och så vidare och så vidare, konstiga grejer som händer med sändningen när det är reklam i USA också så, så är ändå det här NBCs investeringar i Indycar är mest av godo ändå och det här ser vi redan i år i och med Indycars tittarsiffror i USA loppet i Nashville hade strålande tittarsiffror det mest sedda loppet på kabel-tv sedan 1998 Nashville-loppet sändes på NBCSN 1,2 miljoner tv-tittare -tv är nästan tre gånger fler än kabel-tv-snittet från förra året och överlag har tittarsiffrorna i år ökat med 35% jämfört med förra året. 7% högre än 2019 också. Och förra året var ju väldigt speciellt när Indy 500 körde i augusti och förlorade hälften av tittarsiffrorna. Men årets lopp, under 500, alltså hade 51% högre tittarsiffror än förra året och 2% högre än 2019. Så även om jämfört med normala år så har Indy tittarsiffror i USA ökat markant. Och det är väldigt fina nyheter ändå.
1: Och i kombination med att vi är under de här två senaste racerna i Nashville hade 27 bilar på startlinjen och så 28 det här nu då eh, i, i helgens race då. Mm. Eh, det gör ju att, att sporten mår bättre och bättre både sportsligt och publikt. Och så har de en svensk podcast också som helt ja. och hållet fokuserar på IndyCar. Så det, är alltså, det är allting bara det, är bara, det är bara bättre och bättre det här. Mm. Med
3: det sagt, <laughs> ska vi avsluta med Nascar då? För ja. Det var en triple tripleheader- eh. Tillsammans med Xfinity Series, alltså junior, en av junior-serierna junior och så Cup Series på söndag kväll. Mm. Och det är NBC som sänder NASCAR också i USA och samarbetet som då blivit i och med det mellan IndyCar och NASCAR det har också varit och godo för sporten. Och nu var det i och för sig lite tur att IndyCar var först ut av de här tre serierna. För om man kollar på Cup Series på söndag kvällen så blev det lite farsartat i och med att Curben i den här snabba chikanen Vid bakraken Den gick sönder mitt i loppet Och det blev en jättekrasch då När den lossnade Ur Ja, ur asfalten Och fungerade som en kil Och slet sönder ett antal bilar Joey Logano värst ut som Kraschade rejält mm. Och ja, de hade inte en reservcurb Så de släppte bort den Och sen så blev det mer krasche För då hade de en sån här Sausage Curb, liksom 90 grader mot banan. Så blev det mer krascher för andra bilar studsade över den och flög helt. <gård> så det blev rätt farsartat NASCAR-lopp. Den här curben har ju alltid fungerat tidigare. Den här konfigurationen av Road Course-banan är från 2014. Och den, det har alltid sett ut sådär. Nu är första gången som just NASCAR Cup Series tävlar på Indianapolis Road Och det såg ju inte bra ut. Kollar du, Ronny?
1: Nej, jag såg faktiskt inte det, det reset. Jag, men jag såg däremot den incidenten- när du berättade om den. så såg jag. Men det, det var ju samma sausage curb- som uh, Scott McLaughlin- flög över också. Inte lika ja. spektakulär som Marcus Eriksson- i Nashville, men ändå. Det var, ja, han var, var slag, luftburen ja. där. och Det, vart, det var väl någon, ja, det någon. Det på NASCAR-bilar- som gjorde samma sak då.
3: Ja, och det, det blev ju lite jobbigt- när tista sista tio varven tog- en och en halv timmar avverka. Mm. Uh, men anledningen till att det här hände- det är ju på grund av na hur NASCAR-bilarna är, alltså, är byggda idag. De har faktiskt väldigt mycket downforce. Det är stora bilar som väger ja, mer än dubbelt så mycket än eh, Det är i princip ground effect i en modern NASCAR-bil. De är helt slutna mot marken. Väldigt låg markfrigång. En väldigt vass splitter längst fram. Så de liksom grävde upp den här kurven. Och sen så är det ju 40 bilar på banan som körde, ja, de körde också... 80, 82 varv skulle det ha slått vara och det var väl runt varv 70 som när det började hända saker med den där curven. Mm. så det är lite missvisande när man säger att Jimmy Johnson kan inte, är ovan med bilar med mycket downforce när moderna NASCAR-bilar har jättemycket downforce men det är det att de väger väldigt mycket och primitiv teknik och just det här, markfrigången, splitten mycket downforce, vikten var en perfekt storm som slägs sönder den där curven
1: över lagen då, väl, det har varit mest positiva tongångar kring att göra sådana här triple header som, ja. som var nu till helgen och från NASCARs håll så har de varit de är jättepositiva och vi har ju pratat om det hur vi hade tjänat alltså båda serierna hade tjänat på detta eh, framöver att ha fler sådana här kombinationsarrangemang eh, och det, den sannolikheten har inte blivit mindre nu efter helgens race
3: Nej, eh, NASCAR-fansen verkar tycka att Häftigt med Indycar. De bilarna är jättesnabba. Jag har hållit ett öga på Twitter. Liksom NASCAR-influencers som inte sett Indycar tidigare. Sett set en del som nu vill köpa biljetter till Indy 500 så fort som möjligt. Eh, NASCAR-förare som provsitter Indycar-bilar. Felix fick ju provsitta Austin Dillon's eh, Richard Childress Racing, Chevy Camaro och vice versa. Eh, så det här utbytet mellan IndyCar och NASCAR som strappats upp bara de här senaste åren i och med att NBC sänder bägge serier, har bara varit att goda, tycker jag.
1: För tar Jimmy Johnson nu som säger att han skulle vilja om inte det blir en full säsong nästa år eh, inklusive alla ovaler, så åtminstone Indy 500 är väl sannolikt sannolik att han kommer att, komma att köra, så tänk den hur intresset bland NASCAR fans kommer växa kring Indy 500 när han kommer göra ett försök mm. eh, där, så att eh, ur Just för att locka fler fans till IndyCar så jag hoppas jag att Jimmy Johnson kommer att köra Indy 500 nästa år.
3: Ja, det är ju jag med och han gillar ju att resa. Han, han har ju kört sig sportvagn också och vill ju prova på så mycket som möjligt nu när han kände av att han inte är så konkurrenskraftig i NASCAR längre som han var tidigare. Mm. Så han kan absolut dra med sig ännu fler NASCAR-fans
1: och se om jag kommer orka hålla mig vaken med ett NASCAR race någon gång. Då, för jag brukar, alltid, jag brukar sätta igång det och så brukar jag alltid ifrån det. Så.
3: Ja, de, de, NASCAR har en del problem. Men det kommer en ny generation bilar nästa år som skulle komma till år och blev uppskjutda på grund av pandemin. Och det kanske ger nytt blod till mitt intresse i alla fall. Men Jag, jag hoppas på det, inte jätteoptimistisk, men NASCAR när det är bra kan vara riktigt, riktigt bra alltså.
1: Och med det så kanske vi ska ta och avrunda veckans mm. avsnitt av Indiepodden. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickerXshop.com och glöm inte att ni alltid alltid, alltid har 20% rabatt i webbshoppen på Stefan. datorn när ni anger rabattkoden Indiepodden. Tack Jakob och tack Anna för den här veckan och vi ses nästa onsdag helt enkelt.
2: Ha det bra, vi hörs nästa vecka. Hej då. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. dot com slash trip for free shipping and three hundred sixty-five day returns.